lindo hermanos tener niños y jóvenes que alaban el nombre de nuestro Dios cuántos agradecemos a nuestros niños jóvenes y señoritas que han participado en este sábado alabado sea el nombre del Señor porque hermanos nos, estamos, nos sentimos jóvenes entre los jóvenes eh, ahí al lado de Julito, de Fernando y de Asi, ah, ¿no? Y de Ailín que acaba de cantar, hermanos, esas energías se renuevan en el Señor. San Mateo 11, 12. Desde los días de Juan hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerte, pero solo los valientes lo arrebatan. Oremos. Querido Padre, al abrir tu palabra, Señor, queremos que tú nos hables. Solo tú sabes qué pruebas estamos pasando. Qué pruebas están pasando nuestros hermanos en México, en El Salvador, en la India, Pakistán, África. Oh Padre, fortalécenos en la fe. Manténnos firmes. Y que nuestros jóvenes que nos están siguiendo puedan también tomarse de Jesús, ser fuertes y arrebatar el reino de los cielos. Oh, Padre, sé con nosotros a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estando terminando mi carrera de teología, conocí a un buen amigo, Ruimar de Paiva. Juntos nos graduamos con gozo de la carrera de ministerial para servir a Dios. Así como los jóvenes, como la niña que canta, estaban eso, 25 años cumpliendo yo cuando graduaba. Y con Ruimar hacíamos sueños de ser misioneros. Decíamos, queremos ir al África, queremos ir a la India, queremos ir a un lugar a servir. Ruimar se vino primero que este servidor a este país, así que Ruimar se viene, va a la Universidad de Andrews, termina su maestría en divinidades, se casa, tiene dos lindos hijos. A él se le cumplió pronto el llamado para ser misionero. Recuerdo cuando yo llegué en el año 89 a este país, él se estaba graduando, y recuerdo cuando nos encontramos en la Universidad de Andrew, nos abrazamos como amigos, teníamos ya varios años que no nos veíamos, y me dice, pronto voy a ser misionero en Papúa, Nueva Guinea. Es una isla del Pacífico. Se embarcó con su esposa, sus hijos, él era el pastor y su esposa era la maestra. Todo iba bien, pero a sus cuatro años de servicio, alguien llega en la noche toca su puerta, Ruimar se para con el deseo de servir, abre la puerta y lo primero que recibe es un golpe de madera en su cabeza y cayó muerto. Salió su esposa, ¿qué pasó? Mi esposo en el suelo, cuando ella se agacha a abrazar a su esposo, otro golpe en su cabeza y en su espalda y cayó muerta. De repente se levanta el niño, trece añitos, Salió llorando, gritando. Este caballero fue un hombre que llegó a esa hora de la medianoche, también levantó su madero y golpeó al niño y lo mató. Se levantó su niñita, 12 años. Cuando ella se levanta gritando, llorando, él le tapó la boca y la violó. Cuando Itamar de Paiva, su padre, 
de Ruimar, me compartía eso, lloramos. Y me dice, Pastor Enoch, murieron sirviendo a Dios. Solamente se nos han adelantado. Conocí luego a su hijita. Ellos la adoptaron como su hija. Cuando yo veo a la niña, la abrazo. Y le dije, conocí a tu papi. Estudiamos juntos. Queríamos ser misioneros. Pero tu papi murió sirviendo a Dios. Y alguien le preguntó a la niña, hija, ¿qué quieres ser cuando tú seas grande? Ella está terminando este año high school en Texas. Cuando yo termine high school, termine la carrera de universidad, voy a ir de nuevo como misionera a Papúa, Nueva Guinea. Hubo otro gran misionero que también sufrió por predicar el Evangelio de Jesús. Vayan conmigo al libro de Gálatas, capítulo 1. Libro de Gálatas. En el libro de Gálatas encontramos otro gran misionero, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en el año 35, tuvo el encuentro con Jesús. Perdón, en el año 34, terminando el 34 con el 35. Allí Pablo tiene el encuentro con Jesús. Y después de ese encuentro, Pablo es llamado el apóstol a los gentiles, el enviado a predicar el evangelio a los gentiles y sabe que él también es un misionero que sale con Bernabé, con Tito, con Timoteo y va a predicar a Galacia, a Filipo, a Corinto, a todos esos lugares de Asia Menor y el primer lugar que Pablo va es a Galacia y escribe a los hermanos en Galacia, el libro de Gálatas, él va a Galacia en el año 49 después de Cristo. Cuando Pablo va en su primer viaje misionero, muchos aceptan a Jesús, muchos creen en Jesús como su único Salvador, pero luego después de, un año, de unos años, Pablo tiene que defender su apostolado, porque muchos judaizantes... Algunos judíos que no aceptaban que la salvación era completamente por gracia en Cristo Jesús, ellos estaban aplicando leyes ceremoniales de la circuncisión y otros asuntos más de los judíos para que los de Galacia fueran salvos. Entonces, y dudaban del apostolado de Pablo. Pablo escribe así en Gálatas 1.1. Pablo, apóstol. No de hombres ni por hombres, sino por quién, hermanos. Y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo Apóstol, claro, él no es de los doce. Pronto estudiaremos doce hombres comunes y corrientes. Pronto, en un mes, esperemos empezar esa serie de todos los discípulos de Jesús. Pero aquí el otro apóstol, después de los doce, Jesús llamó a Pablo. ¿Y qué es un apóstol? Un mensajero, un enviado con un mensaje. Y dice pa pa Pablo Apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos. Y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. 
el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre. Y aquí viene el problema, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, dice Pablo, sino que hay algunos que, se, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesús. Pablo les dice, tristemente, hay algunos que están perturbando en las iglesias y aún más esos han dudado que yo he sido llamado por el Señor para predicar el evangelio. Y Pablo continúa en el versículo 10, Gálatas 1.10, pues ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La palabra siervo quiere decir esclavo, esclavo de Jesús. ¿Sabe que en Roma en esos tiempos habían muchos esclavos? Muchos esclavos. Pero Pablo le dice, yo soy esclavo, del Señor Jesús. Los esclavos en Roma eran marcados. Cada dueño le ponía una marca especial a sus esclavos, ya fuera en la oreja, fuera en la cabeza, fuera en la frente, fuera en la espalda, pero cada amo sabía cuál era su esclavo. Y Pablo dice, yo no soy siervo, esclavo de ninguno, sino de quién, hermanos? De Jesús. Y yo llevo en mi cuerpo esa marca también. Pablo sigue hablando en Gálatas y él les habla, con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2.20, ese versículo lindo que conocemos, con Cristo yo estoy crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y le sigue hablando todo en Gálatas y llega luego a la, saluta, a la salutación final, al saludo final. Gálatas 6.11, Gálatas capítulo 6, versículo 11. Toda carta tenía, eh, Pablo era bien hispano como nosotros. Cuando nosotros escribimos una carta, eh, querida mamá, saludos en el Señor Jesús de mi casa, de mi familia, ¿no? A veces escribimos así. Y cuando terminamos la carta, otra vez, le saluda a mis hijos, le saluda a mi tía, así, esos saludos, Pablo parecía uno bien de los nuestros. Y aquí Pablo otra vez toma un tiempo para él propiamente escribir el saludo final. Versículo 11, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia... Oh. Versículo 11, déjamelo allí. Mirad con cuán, cuán, cuán grandes letras os escribo. Pablo, en el encuentro con Jesús en camino a Damasco, en el encuentro con el Jesús glorificado, él quedó ciego. Su vista ya no fue la misma. Y después de eso, él no podía escribir muy bien. Aún las cartas no las escribía el apóstol Pablo, las escribía Timoteo o otro secretario, pero Pablo estaba seguro que el saludo final iba de qué? 
de puño y letra de su mano y con large letter, como un niño de primer grado. You know, when you go to first grade, second grade, yo hacía, escribía mis letras, pa, pa, pero con unas letras así de grandes. Y mi mamá me decía, póngala en el medio de las dos líneas. Recuerda que los cuadernos tienen líneas, ¿cierto? Pero yo la alegría por escribir, escribía bien grande. Yo me imagino a Pablito allí escribiendo en letras bien grandes. Pero quería estar seguro de que ese saludo final era de su propia parte. Ahora ese saludo siempre fue costumbre en todas las cartas de Pablo. Miren conmigo en 1 Corintios capítulo 16, por favor. 1 Corintios 16, 21. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. My final greetings are from my own hand. Mire Colosenses capítulo 4, versículo 18. Libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 18. Mira lo que dice el apóstol Pablo también. Colosenses, capítulo 4, 18. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordado de mis presiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Pablo estaba preso. Y desde allí, desde la cárcel, él decía... Esta saludo final va de mi propia mano. Segunda de Tesalonicenses 3.17. Segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 17. La salutación, the final greeting, for my own hand, de Pablo, que es el signo en toda carta. Si no va firmada por mi propia mano las, las últimas líneas, no es mía. Y Pablo lo dijo en 2 Tesalonicenses 2.2. Si usted mira en 2 Tesalonicenses 2.2, más no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por qué, hermanos. Había muchas cartas circulando por las iglesias. Y Pablo dice, cuidado hermanos, hermanitos, si no llevan mi último saludo final, cuidado, no es mía. Cuidado cuando a veces hay perturbaciones en nuestras iglesias. Cuidado con algunas cartas anónimas que a veces se levantan. Cuidado. Las cartas que vienen de los verdaderos hijos e hijas de Dios tienen que estar, ¿qué? Firmadas con nuestra propia mano. Y Pablo dice, no se dejen perturbar. Mis cartas van firmadas siempre. Y vamos a Gálatas, capítulo 6, para seguir terminando. Gálatas, capítulo 6. Él toma un final greeting, un saludo final más largo que en las otras cartas. Otra vez Gálatas 6.11. Dice, este saludo final es con letras grandes de mi propia mano. Y luego explica Pablo, todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que, a que os, os circuncidéis. Estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Verso 14. 
pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, de quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva criatura en Cristo Jesús. A todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Verso 17, de aquí en adelante nadie me cause molestia porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pablo le dice ya a los hermanos en Galacia, de ahora en adelante, no duden de mi discipulado. No duden que el Señor me llamó a la obra de la predicación del Evangelio. No duden, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. I bear my body, the scars, the marks that show that I belong to Jesus. Yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. La palabra marcas es estigmata en griego. Y lo que quiere decir es, cuando se marca, se marca para siempre. Los que hemos vivido en el campo sabemos que se marca un animalito, un becerro, un caballo, una vaca, y esa marca es que ese animal pertenece a alguien. Ahora Pablo dice, yo no pertenezco a Roma, no pertenezco a ningún grupo. Yo pertenezco a Cristo Jesús y yo traigo en mi bar, en mi cuerpo, esas marcas. Y si pudiéramos ver hoy a Pablo, si pudiéramos encontrarnos con Pablo, despreguntarle, Pablo, ¿cuáles son esas marcas? Pablo, ¿podemos ver esas marcas? Y yo creo que nos diría, claro, hermanos de Englendora, pueden ver las marcas que yo traigo en mi frente y en mi cabeza, la vez que me apedrearon en Listra. Vayan conmigo al libro de Hechos, capítulo 14, versículo 19. Libro de Hechos, capítulo 14, versículo 19. Pablo dice, no duden más de mi Evangelio, no duden más de la predicación del Evangelio de Jesús, porque yo pertenezco a Él, soy siervo de Jesús y traigo en mi cuerpo esas marcas que yo pertenezco a Él. Hechos, 14, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que per persuadieron a la multitud y habiendo que, hermanos, apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de, fuera de la ciudad pensando que estaba... Unas piedras grandes, yo creo. Y para querer matarlo, me imagino que lo empezaron a apedrear por la cabeza. Y Pablo quedó desmayado. Lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero Dios lo levantó con el poder de lo alto. Y Pablo, aunque quedado marcado, por acá, por acá, quizás muy golpeado y con cicatrices, él dice, pero yo seguiré adelante predicando el Evangelio. Pablo, ¿hay alguna otra marca de que tú perteneces a Jesús? Sí, de mis hermanos. Por favor, busquemos en el libro de Segunda de Corintios, de mis hermanos judaizantes, la vez que me azotaron. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 24. 
Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 24. Jóvenes, niños, hermanos, habiendo crecido con este mensaje y escuchando de estas predicaciones, en mi corazón estaba ese deseo de un día de ser misionero. En mi corazón estaba ese deseo como ruimar mi amigo de ir al África o a la India. Pero Dios nos trajo de misioneros a este país. Amén, hermanos. Y aquí estamos haciendo misi misión también. Hermanos queridos, Pablo, ese gran misionero a los gentiles, sufrió y traía en su cuerpo esas marcas. Y por eso el verso 24 dice, de los judíos, cinco veces he recibido que 40 azotes menos uno. ¿Cuánto es 40 menos uno? 39 por 5. 195 azotes. Según Roma, según Roma no podían pegarle, darle 40 azotes porque era para morir. Pero sí permitía que le dieran de vez en cuando de a 39. Cinco veces le dieron 39 azotes, 195 azotes en su espalda. Estos azotes eran con unos rejos, unos cueros, cinchos, que al final tenía unas bolas así de hierro. Tenía unos garfios y cuando el azote caía sobre su espalda, rasgaba la piel. Y por eso cuando Pablo dijo, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, que se podía quitar la camisa y podíamos ver todas las marcas que él sufrió por la predicación del Evangelio. Pero no solo eso, mira lo que dice el versículo 25, por favor, ahí mismo en 2 Corintios 11, 25. Tres veces he sido azotado con varas, uy, 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 esas son fuertes, hermanos. Una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de ríos. ¿Peligro de qué, hermanos? Por aquí ya hay algunas que pueden ir con nosotros, ¿cierto? Porque en esta mañana el Señor también nos pregunta, ¿qué marcas tienes? ¿Qué marcas tenemos de que pertenecemos al Señor Jesús? Mira lo que sigue diciendo. Peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos Hermanos, verso 27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, además de otras cosas, lo que se, sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Todas Todas esas eran las marcas que Pablo llevaba en su cuerpo. Y miremos una vez más a la última marca, el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 23 y 24. Libro de Hechos, capítulo 16, versículos 23 y 24. Hechos 16, 23. Pablo está predicando en Filipo, es apresado, y cuando él es apresado, dice, después de haberles azotado mucho... Le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con qué. Verso 24. 
el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, los apretó, esa es la palabra. El cepo era dos maderas cortadas en forma redonda. Ponían allí los, las pies, los, los pies de los presos y apretaban la madera hasta que sangrara. Cuando esa madera estaba bien apretada y empezaban a sangrar los tobillos, el preso no se va a escapar, decían ellos. El preso va a estar aquí. ¿Se imagina? Esa vez que colocaron a Pablo con sus pies en el cepo, Allí sus pies empezaron a sangrar. Las marcas de ahora en adelante. Nadie me cause molestia porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pero Él no lo hacía para gloriarse en sí mismo. Él no lo hacía para llamar la atención sobre Él. Porque él dijo en Gálatas 6.14 Mi gloria está en la cruz del Señor Jesucristo. Gálatas 6.14 Lejos esté de mi gloriarme. Lejos, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Dietrich Bonhoeffer Quizás alguien haya escuchado quién fue Bonhoeffer. Fue un pastor bautista en Alemania en el tiempo de los nazis. Él predicaba en una iglesia como esta, o más grande, y llamaba a las personas, a los hermanos, a que fueran fieles a Dios. Y que el movimiento de Hitler no estaba bien. Hitler escuchó y lo llevó preso. Bonhoeffer escribió desde la cárcel el libro The Cost of Discipleship, el costo del discipulado, lo que costaba seguir a Jesús. Y estando allí preso, Hitler le mandó a decir, ¿niegas a tu Jesús? ¿Niegas tu, la palabra, la Biblia? Él dijo, no, aunque me cueste la vida. Bonhoeffer siguió preso. Dos días antes de que llegaran los aliados para liberarlos, de Alemania, de Polonia, de esos lugares, dos días antes él había muerto. Murió llevando sobre su cuerpo las marcas del Señor Jesús. J.N. Andrews, John Nevis Andrews, fue nuestro primer misionero a Europa. En el año 1874, varios hermanos de Europa escribieron a la conferencia general buscando misionero, un pastor misionero. Oraron los hermanos allí en AUC, Atlantic Union College, y cuando ellos oraron, no sabían a quién enviar todavía. De repente, Jaime White, tenemos un joven, su nombre, J.N. Andrews. Vamos a orar por él. Oraron por Andrews, mandaron a llamar a J.N. Andrews, y vino Andrews y le preguntaron, Sabemos que Angelina, tu esposa, falleció hace seis meses. Tú tienes dos adolescentes, Charlie, Carlitos, 16 años, y Mari, 12 años. 
pero aún así sentimos que el Señor nos está dirigiendo en que tú vas a ser nuestro primer misionero a Europa. ¿Aceptas el llamado? Andrews dijo, sí, lo acepto. No tenemos muchos recursos. Con lo poco que tenemos, te enviaremos en el barco que sale de Nueva York a Basilea, Suiza. Lo embarcaron, mandaron a J.N. Andrews con sus dos hijitos a abrir obra, a predicar el Evangelio y a hacer la publicación de la verdad en Francia y Alemania. Cuando ellos llegan allí, tuvieron que aprender el idioma francés. Fue muy difícil como para nosotros cuando venimos a este país, ¿no? Los más adultos nos cuesta más, ¿cierto? Pasan 10, 20 años y todavía ahí estamos con un poquitito, ¿no? Los, más, los chamacos, los muchachos más rápido agarran el idioma. Mari a los 12 años aprendió a hablar francés y a escribir francés. Así que el papi J.N. Andrews le pedía a Mari, ¿puedes traducir esto? ¿Puedes escribir? Rentaban un pequeño apartamento donde tenían su cuart dos cuartitos para Mari y para J.N. Andrews con su hijo. Cocina, impresora, todo todo el escritorio para escribir, todas las publicaciones lo hacían en ese mismo cuartito. El frío era fuerte en Europa. No tenían buenas ropas para abrigarse. El frío, el poco comer, el mucho trabajo. Mari no dormía bien en la noche. Duraban hasta largas horas de la noche escribiendo. Y en 1878 se publicó la primera revista El Centinel lo que nosotros conocemos, el centinela en español. En francés se llamó el centinel en 1878. Pero fue tanto trabajo para Mari que a los cuatro años de estar allí, o sea, a los 16 de ella, se agravó. Y uno de los doctores le dijo, tiene tuberculosis. Andrews corrió con su hijita en un barco otra vez de vuelta, llegó a Nueva York, su hijita estaba delgada, vomitaba sangre. Murió en sus brazos. Y le preguntan a Andrews, ¿qué vas a hacer ahora en adelante? Me voy de vuelta a Europa. Andrews embarcó en otro barco, llegó a Europa y siguió predicando. Predicaba entre cinco y siete sermones por semana. Viajaba de una ciudad a otra en tren, no comía, no dormía bien. Al poco rato empezó a ponerse bien delgado vomitar sangre y al poco rato Andrews murió de tuberculosis también ¿cuáles son las marcas del Señor Jesús que está en tu cuerpo? quizás no tengamos marcas como la de mi amigo Ruimar de Paiva quizás no tengamos marcas como la de J.N. Andrews pero yo sé que aquí en esta mañana más de uno hemos sufrido algo de persecución, maltrato, burlas. Quizás a alguien acá en esta mañana ha sufrido de parte de su familia que te le dijo, si tú aceptas este evangelio del Señor Jesús, te vas de casa. Eso le dijeron a mi abuelita hace 60 y algo de años, cuando ella por fe se agarró de Jesús y mi abuelito no estaba muy seguro, entonces la familia de mi abuelita le dijo, tú te vas de aquí con tu Jesús, 
y gloria a Dios porque por ese Jesús que mi abuelita abrazó y, a, y se gozó en servirle hoy la tiene con vida en 89 años y hoy la tiene con vida con muchos nietos y bisnietos sirviendo a Dios ¿cuál es la marca que tú llevas en tu vida? de que perteneces al Señor de que le sirves al Señor de corazón ¿será que pasaremos o estamos pasando maltratos? ¿será que estaremos pasando burlas? ¿será que cuando tú y yo vamos a pasar alguna de estas revistas o uno de estos volantes se van a burlar de nosotros? me lo han dicho más de una vez evangélicos ah tú eres de los aleluyas también yo le digo gloria a Dios porque yo sirvo a Dios ¿lo quieres leer? oh sí, sí, como no, déjamelo por acá y aún así les invitamos en el nombre del Señor Jesús y yo le doy gracias a Dios porque Moisés nuestro amigo que viene fue uno de esos jóvenes de los casi yo podría decir ya más de 100 jóvenes o personas a las cuales he estado invitando, que he estado alcanzando que he estado dándole un libro o una revista pero gracias a Dios porque él dijo me gusta tu iglesia y yo voy a ir para adorar contigo y desde el primer día que él ha venido no ha faltado ninguno de esos días yo no sé si tengamos pena de pasar una invitación yo no sé si tengamos pena de darle una revista a alguien o de decir voy a orar por ti por tu salud, por tu trabajo, por tu familia yo no sé si tengamos pena porque se vayan a burlar pero jóvenes en esta mañana yo les invito como con mi amigo Ruimar hace 25 años dijimos vamos a servir a Dios vamos a ser misioneros vamos a ir hasta donde Él nos lleve el Señor llevó a Ruimar hasta Papúa, Nueva Guinea. Allí dio su vida y allí Él, allí Él entregó no solamente la vida de Él, sino la de su esposa y su hijo. Y de allí será levantado cuando el Señor venga por segunda vez para recibir la corona de la vida. Joven, querido hermano, el reino de los cielos se hace fuerte pero solo los valientes lo arrebatan ¿cuántos en esta mañana queremos decirle Señor yo quiero estar entre esos valientes yo quiero en el nombre del Señor seguir firme en esta fe yo quiero en el nombre del Señor tomar mi palabra marchar con Jesús a mi lado y llevar una, dos, cinco, diez invitaciones orar por alguien, ir a un hospital, ir a un lugar. Hermanos, gracias a Dios que tenemos libertad en este país. Si usted va a joven, yo quiero que ustedes lo hagan donde puedan, prisonersalert.com, prisonersalert.com. Hermanos, hay en más de 40 países donde hay persecución en estos momentos. Y cuando yo veo los países, veo a México, a Chiapas, Veo a Colombia, sí, mi país, donde pastores están siendo secuestrados. Pakistán, Irán, Irak, Afganistán, India, China, en todos esos lugares hay hermanos y pastores que están presos por la predicación de la palabra de Dios. 
acá tenemos libertad. Queremos en el Señor ser valientes. Queremos en el Señor ser esforzados. Si alguien habló, si alguien te maltrató, aún como me ha ocurrido más de una ocasión, las puertas se me han cerrado al frente de mí. Pero yo le digo a mi iglesia, yo traigo en mí las marcas que pertenezco y sirvo al Señor Jesús. Está eso en ti también, es mi oración. Que como iglesia, juntos, podamos gloriarnos en la cruz de Cristo. Pero que tú y yo, por la fidelidad que tengamos, podamos entrar por la puerta de la santa ciudad. No solo nosotros, sino aquellos que llevamos a los pies de Jesús. ¿Quién es el primero o la primera que le quiere decir, Señor, yo quiero ser valiente en el Señor? Yo quiero asirme del reino de los cielos. Quiero esforzarme para entrar. Yo quiero estar allí. Yo quiero compartir estas buenas nuevas, Señor. Aunque sufra, aunque me maltraten, aunque me traten mal, aunque hablen de mí, Señor, en tu nombre, yo te seguiré sirviendo y te seguiré siendo fiel hasta cuando tú vengas por segunda vez. Himno 369, de pie, de pie cristiano. 379, perdón. De pie, de pie cristiano. Que Dios nos bendiga, jóvenes, al compartir esta buena nueva de salvación en la high school, en college, en tu neighborhood, donde quiera que tú estés. Muchos se gozan de llevar diferentes marcas. Jóvenes, quizás tú sabes de qué estoy hablando, el tatuaje. Muchos están siendo tatuados para pertenecer a un grupo, pero que en esta mañana la marca que tú y yo recibamos sea la del Señor Jesús y que le pertenezcamos y le seamos fiel a Él hasta que Él venga. De pie, de pie cristiano. 379, 379, y cantémoslo, You know, que, que, que verdaderamente lo hacemos nuestro este himno oremos Padre Celestial esta hora oh Padre te damos gracias por nuestro Salvador Cristo Jesús gracias por tu Espíritu Santo Señor quien obró en nuestro corazón y nos llamó de las tinieblas a la luz admirable gracias Padre porque tú nos has sostenido en momentos de luchas en momentos de aflicción en momentos de pruebas Gracias porque estuviste con el apóstol Pablo, con Juan el Bautista, con los diferentes apóstoles. Gracias porque estuviste con J.N. Andrews. Gracias porque estuviste con mi amigo Ruimar de Paiva. Y aquí sabemos que en nuestros países, y quizás acá, gracias porque tú has estado cuando hemos tenido momentos de persecución, de burlas o de luchas. Gracias porque tú has sido nuestro sostén y nuestra fuerza. Y en esta hora, oh Padre, es en el nombre de Jesús que ruego y lloro por nuestros jóvenes de la iglesia. Que es en el nombre de Jesús que ellos puedan tener un sueño misionero, un sueño de servirte de corazón. Quizás algunos puedan ir a otros estados, a otros países, y quizás algunos, Señor, puedan sufrir persecución o encarcelamiento, pero que esas marcas sean las marcas del Señor Jesús.
Oh Padre, nosotros queremos servirte aquí donde estamos y donde vivimos. Por favor, Señor, que tu Espíritu Santo nos mueva para hablar con alguien, para compartir con alguien de lo que tú has hecho en nuestra vida. Y que, oh Padre, como soldados de Jesús, nos podamos mantener firmes hasta el día de tu venida. Guárdanos a todos, danos un resto de sábado feliz, acompáñanos de regreso a casa y tráenos de regreso esta tarde para seguir compartiendo de tu palabra. Todo lo pedimos con una bendición especial a nuestros amigos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, amigos. Los hermanos diáconos darán la salida una vez más. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz.